0: CAPÍTULO XXIII DE UMA FAMÍLIA INGLESA CENAS DA VIDA DO PORTO DE JÚLIO Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Diplomacia do Coração A educação comercial de Carlos continuou e com os mais rápidos e auspiciosos progressos. À segunda noite espantava ele Manuel Quintino, apresentando-lhe os lançamentos que pela manhã fizera e nos quais o experimentado guarda-livros nada teve que notar. A custo pôde convencer o fogoso discípulo de que não convinha que ele próprio escrevesse nos livros gerais, onde era contra as praxes, a parcer letra de mais do que um indivíduo. Bastava, dizia o velho, e já não era pequeno serviço, que Carlos o auxiliasse no expediente e deixasse tudo preparado para que, ao terminar o seu impedimento, ele, Manuel Quintino, só tivesse a transcrever no diário e no razão as transações operadas durante essa época. No fim de três ou quatro serões, Manuel Quentino já não tinha que ensinar mais ao discípulo. Ele sabia tudo. Terminaram, pois, as lições, mas não terminaram com elas as visitas de Carlos, como seria natural que acontecesse. Mudaram apenas de caráter aqueles serões. Carlos era agora o que se encargava da leitura das folhas, com grande mágoa de José Fortunato, que não podia encontrar na diversão metade do prazer que nela recebia quando a leitura era feita por Cecília. De mais a mais, Carlos divertia-se muitas vezes à custa do velho. Sabendo de Manuel Quintino que ele era possuidor de vários papéis de crédito, raro era o dia em que, no decurso da leitura, não improvisava notícias e insinuações que faziam entrever uma iminente baixa de fundos e, porventura, uma banca rota. José Ferdonato declamava então contra os governos presentes, passados e futuros, com toda a acrimónia que lhe era possível. Quando os dois velhos travavam às vezes alguma discussão acalorada, Carlos aproveitava a ocasião de entrar com Cecília em um diálogo, cuja índole era cada vez mais perigosa a procuração de ambos, e se não, ouçamos. Cecília trabalhava certa noite em uma camisa de paninho para o pai. — Que nome se dá a isso que está a fazer? — perguntou Carlos, curvando-se sobre a costura. — É uma camisa — respondeu Cecília, sorrindo. — Pois nem conhece. — Que é uma camisa sem eu? — não perguntava isso. Mas essa costura em que está agora a trabalhar, como se chama? Isto é um posponto? Ah, um posponto. Um posponto é a mesma coisa que um sobrecosido, pois não é? Cecília desatou a rir a esta pergunta. Não, senhor, não é. Nem tem nada uma coisa com a outra. Não? Pois, olhe, parece, porque posponto é, como quem diz, depois do ponto. Sobre cozido, sobre ou depois do cozido e, portanto, depois do ponto também. Será, mas, em todo o caso, são coisas diversas. Então, que diferença fazem? Ora, que curiosidade! Há de interessar-lhe muito agora conhecer essa diferença. E por que não? Não vê que ando com vontade de ampliar os meus conhecimentos? Não tem reparado na minha docilidade a ouvir as lições de escrituração? Mas essas podem servir-lhe. Mas vamos, um pesco-ponto é isso, muito bem, e agora um sobrecozido. Cecília, rindo, procurou na obra que estava a fazer o exemplo já realizado de um sobrecozido e mostrou-o a Carlos, dizendo: Aí está um sobrecozido, agora estuda a diferença a ver se a sabe explicar. Carlos examinou-o com aparente atenção e a mais composta seriedade. E Cecília interrompeu o trabalho só por causa disto. Então. Perguntou ela maliciosamente, quando Carlos deu mostras de haver terminado o exame. Reconheço que, de fato, são coisas diversas, mas não posso bem dizer em que consiste a diferença. O que o deve afligir muito. Mas diga, insistia Carlos, que parecia de empenhado em elucidar este negócio dos pospontos. Todas as costuras se fazem a posponto. Cecília não podia escutar com seriedade este inquérito inesperado. Não, senhor, respondeu a rir. conforme a qualidade da obra assim se prefere a qualidade do ponto ah visto isso o bisponto é um ponto também pois está claro é um ponto que está assim ora repare e cecilia acompanhando a palavra com a ação principiou a trabalhar com todo o vagar ao passo que carlos assistia à demonstração com atenta seriedade de um discípulo ainda que me parece que menos vezes lhes seguiram os olhos dos movimentos da agulha do que se fixaram a admirar a perfeita modulação e delicado colorido da mão que a movia. Repara, dizia Cecília, dá-se, suponhamos, o primeiro ponto, maior ou menor, conforme a delicadeza da obra, já se sabe. Assim, ora agora, a agulha entra aqui mesmo, pelo meio deste primeiro ponto, vê, e vai sair adiante, de maneira que este segundo ponto tenha o mesmo comprimento do primeiro, entende? A terceira vez, entra pronto saiu a primeira. A quarta, por onde saiu a segunda E assim por diante entendo agora? Muito bem E o sobrecozido? Mas como lhe deu para querer saber destas coisas? É uma esquisitice, concordo Mas, então que quer? mal é que eu tenha um destes desejos Incomodo-me de veras Se os não satisfaço Ah, não sabia que era assim caprichoso E não concebo esta maneira de sentir? Eu não Não diga que não, é impossível A imaginação feminina, sem dúvida mais delicadamente sensível do que a nossa, não pode ignorar estes pequenos caprichos. O capricho é, a meu ver, uma prova de superioridade moral em quem o tem. Vamos, termina a minha lição. Então, o que quer saber agora? Que é um sobrecozido? Cecília condescendeu ainda em lhe explicar o que era um sobrecosido, como já lhe explicaram o que era um pesponto. Carlos deu-se no fim por satisfeito. Agitou-se ainda algum tempo a discussão a respeito de assuntos desta natureza. Carlos foi durante ela sempre sério. Cecília, a cada momento, a interrompia com o riso que lhe desafiava à estranha lição, que nunca esperara ter de dar a um discípulo deste género. Em quase todos os serões, passados em casa de Manuel Quintino, os colóquios entre Carlos e Cecília versaram sobre objetos de igual transcendência e sustentaram-se em um tom da mesma gravidade que este que registamos. — Aí estão uns colóquios inofensivos e inconsequentes, pensará talvez o leitor. — Pois engana-se, pensa assim. Recorte-se da sentença de quem, nestas coisas de amor, escreveu o ex-professo. — Parva leves capiunte animus. De fato, nada há tanta influência para o coração como um colóquio assim, bem fútil, bem significante, no estado a que haviam chegado os sentimentos de Carlos e de Cecília. Quanto mais ligeiro, quanto mais pueril é o assunto de um diálogo destes, tanto mais se empenham os corações dos que o sustentam. Os diálogos amorosos que estamos acostumados a escutar entre o galã e a primeira dama, no tablado dos teatros ou a ler nos capítulos dos romances, diálogos cortados de interjeições e cheios de subtis teorias, do um mais acrisulado sentimento, são exceção na vida real. E, quando se dão... saem-se deles mais livre mais dispostos a esquecer menos propenso a sonhar servem como de expansão aos afetos acumulados expansão em que estes às vezes completamente se dissipam mas os constrangimentos os silêncios dos quais a imaginação em vão procura livrar-se e sobretudo o um conversar aturado sobre mil coisas fúteis e indiferentes isso sim que é bem mais para temer Porque, enquanto dura a troca recíproca de fórmulas insignificantes, o coração põe em campo outros emissários secretos e invisíveis, que adiantam consideravelmente as negociações pendentes e conseguem realizar a entrega da praça sem o mínimo combate manifesto. Digam-no os numerosos pares para quem voam as horas e desaparece o mundo, de elevados que se entregam a estes intermináveis diálogos, motivo de sombrias aparentes e de ocultas invejas dos que os não podem gozar. Digam-se, quando mais sinceros sentiam em si os afetos, eram metafísicas e transcendentes especulações sobre o amor, o que assim absorvia as atenções e os cuidados. Digam-se, quando ao terminar um desses felizes dias, tentavam reproduzir as impressões recebidas no decurso dele, recordando as palavras ditas e escutadas naquelas longas entrevistas. Outra coisa lhes conseguiria avivar a memória que não fosse diálogos pouco dramáticos, banalidades sobre assuntos indiferentes, mas sob cujo disfarce o coração achara meio de dizer muito, e até mais eloquentemente, do que ainda poeta algum o pode exprimir. Nem o próprio Petrarca nos seus 318 sonidos. Isto aconteceu a Carlos Whitestone. Poucas vezes voltar à casa mais possuído desta íntima e indefinida alegria de quem assiste em si ao atear de uma paixão do que na noite em que se verificou o diálogo que o leitor provavelmente julgou sem consequências. Prolongou-se este estado de coisas. O médico, a quem fora confiado o tratamento de Manuel Quintino, prudente em demasia, apenas lhe prometia a esperança de o deixar sair passada uma semana a mais. Carlos não pensava com frieza de ânimo no termo daquele prazo. Poderia, sem causar estranheza, continuar, ainda depois dele, as visitas que lhe eram já tão necessárias? Até ali, servia-lhe o pretexto de vir dar contas a Manuel Quintino do serviço da manhã, mas depois... Carlos continuou a ser diligente nos negócios do escritório. Mr. Richard ainda não acabara de conformar o espírito àquela mudança do filho. Em casa de Manuel Quintino, só este era quem talvez não suspeitava um segundo motivo na assiduidade de Carlos. Antónia e José Fortunato já comentavam havia muito. — E Cecília? Respondam por minhas leitoras. Uma noite, e o Sr. José Fortunato a retirar-se e entre ele e a Antónia travou-se já no portal o seguinte diálogo. Então, Sr. Antónia, que lhe parece este inglês aqui sempre metido? que quer que lhe faça? O que me admira é o Sr. Manuel Quintino não reparar. Mas diga-lhe que... Eu? Deus me livre. O Sr. José Fortunato é quem? Eu? Nada. Nessa não me meto, mas a Sr. Antónia tem quase a obrigação de... Eu lhe digo... Eu, como o outro que diz, não quero falar sem primeiro me encher de razão. Hei de tirar umas informações a respeito do inglês e depois... Informações de quem? Mesmo de frente da casa dele, vive uma cunhada do homem da sobrinha de uma comadre minha, de quem eu sou muito conhecida e amiga. Amanhã, se tiver tempo, sempre hei de lá chegar, porque a mim consta-me que este rapaz é um estoure a vergas dos meus pecados. Ele lá se vê. Ora o que nos havia de aparecer... E os dois despediram-se, José Fortunato, para ir curtir em casa as cruas mágoas do coração, Antónia, para assentar no repouso do travesseiro, sobre a maneira de obter da cunhada do homem da sobrinha da comadre as informações de que precisava para se encher de razão. FIM DO CAPÍTULO XXIII